0: Det typiska det var eh, alltså manipulationer. Han manipulerade mig eh, väldigt mycket. Han ljög för mig konstant. Han försvann och sen så kom han tillbaka. Och sen så försvann han utan att förklara varför han försvann. Och så kom han tillbaka. Eh, och han gaslightade mig. Det vill säga att han eh, berättade för mig att Ja, men du överdriver, du övertolkar, du överreagerar, du, det är inte så här som du tror, du tänker fel. Så att han intalade mig att jag var fel, jag hade fel hela tiden.
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet så ska vi genomskåda Narcissisten med hjälp av Martina Skovronska som har skrivit boken med samma titel. Och Den här boken den skrev hon efter att hon själv hade dejtat en narcissist i flera år som bröt ner henne mer och mer- Och nu så hjälper hon andra att genomskåda den här typen av förhållanden så fort som möjligt. Och dessutom så hjälper hon också de som har varit utsatt att förstå att det inte är något fel på dem. För ofta när man har varit i en sån här relation så lägger man väldigt mycket skuld på sig själv och tror att det är en själv det är fel på. Och de här relationerna finns ju inte bara i kärleksrelationer utan det kan ju vara andra typer av relationer. Men när man utsätts för den här typen av manipulation, så blir man väldigt nedbruten och man anklagar sig själv väldigt mycket. Men, det är aldrig något fel på att tro gott om människor, att vilja ge och vilja få kärlek. Så det får vi inte heller vara rädda för utan det, det är fel på, det är att manipulera människor för att få sin egen vilja igenom. Och tack och lov så finns nu Martina här och belyser det här, så att Meningen är ju inte att vi ska gå omkring och vara rädda, utan att vi ska kunna genomskåda när det dyker upp någonting som inte är bra. Så kan vi helt enkelt välja. Så i det här avsnittet så ska vi få lite bättre begrepp på vad det här med narcissism innebär för någonting. Vi ska få ta del av Martinas historia och dessutom så kommer vi att få en fantastisk glädjeutmaning som kommer, jag tror att den kommer förändra våra liv väldigt mycket tills nästa vecka. Så du har någonting att se fram emot. Du som har följt den här podden tidigare- du vet ju också att jag har flängt runt väldigt mycket- den här senaste tiden. Och nu så har jag landat äntligen- (laughs) på ett ställe längsta perioden- som jag har varit på ett och samma ställe på- jag vet inte hur länge. Men just nu så befinner jag mig i alla fall- på Time Hotel i Stockholm. Och jag känner mig verkligen hemma här. Det här är ett privatäkt och familjeäkt hotell- och det känns verkligen. Ägaren har ursprung från Indien så att inredningen här är den är väldigt stilren men det är med en touch av Indien. Så jag, jag gillar det jättemycket. Sen är det också väldigt Vasastan. Det ligger ju väldigt centralt i Stockholm men det är också så här lugnt och harmoniskt. Vilket jag också gillar. Så det är en varm rekommendation om du har vägarna förbi Stockholm så rekommenderar jag verkligen det här hotellet. Och sen så vill jag också tacka så jättemycket för de som jobbar här, som stöttar mig och mitt arbete i glädje genom att ge mig en, en bra deal på att få stanna här en längre period. Så tusen tack till alla fantastiska människor som jobbar här på Time Hotel. Och om du som lyssnar vill kontakta mig av någon anledning som finns mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen. Jag tar jättegärna emot tips om du har någonting som du tycker att vi bör ta upp i Glädjepodden för att öka din lycka. Och du får gärna prenumerera på podden om du inte redan gör det. Vill du följa Glädjepodden i sociala medier så gör du det via Glädjefabriken. Men nu så får du göra det redo så tar vi och genomskådar den här narcissisten. Välkommen till Glädjepodden, Martina.
0: Tack snälla. Vad kul att vara här.
1: Ja, jätteroligt att ha dig här. Det är lite festligt. Det är lördag när vi spelar in där. Och du kör på bubbel och allting.
0: Ja, du blev så i lobby.
1: Ja, det var en jättetrevlig kille på hotellet här som frågade om vi ville ha bubbel. Mm. Då hade det blivit lite för roligt för min del. Jag dricker knappt alkohol så att jag vet inte hur det hade gått det här då, men...
0: Det är fördelen med lördag, att man kan rycka lite bubblor. Ja,
1: precis. Hur har din lördag varit
0: hittills annars? Den har varit jättebra. Lite morgon, lite häng med min valp. Ja. Och, och, och lite fix inför att jag ska komma hit. Det, ja, Det är i princip det som jag har gjort.
1: Ja. Vad härligt med valpen, jag har sett den på Instagram-
0: Mm, hon är helt underbar. Mm. Så mycket kärlek och så mycket glädje, Anfra, på Glädjepodden. Ja, men
1: precis. Ja, du har verkligen gjort en bra taktik där och skaffa dig så här villkorslös kärlek efter det som har varit som vi ska prata om. Mm, precis. Här idag. Pre-
0: precis. Bästa, bästa draget faktiskt. Bästa strategiska draget att. Att skaffa valp ja. när man äh, har varit med om en sån trist grej.
1: Mm. Hon får kompensera för han som kallas för Adam i din bok. Exakt. Så. Som då är narcissisten. Mm. 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 Jag blev tipsad av en jag känner att lyssna på ditt avsnitt- när du var med i framgångspodden. Och det är en person som har en närstående som tog livet av sig- på grund av en narcissist- och bara det gör ju då att jag tänker så här, Vilket otroligt viktigt jobb du har just nu att synliggöra det här. så alltså att fler och fler människor ändå på något sätt kan bli fri. Och jag kände själv också: Jag har haft människor med de här dragen i mitt liv vid olika tillfällen olika konstellationer och sådär. Så jag kände också att, att lyssna på dig. Det gjorde mig väldigt så här. Förlåtande på något sätt mot mig själv för att jag har varit ganska hård mot mig själv för att det är väl visst blir det så att man,
0: man ifrågasätter sig själv väldigt mycket mm, väldigt mycket
2: mm.
0: och man lägger skulden på sig själv
2: mm.
0: och klandrar sig själv väldigt mycket för någonting som en annan person har gjort och det, det är väldigt vansinnigt egentligen man tänker efter att man då på sig ansvaret för, för det här hemska. Och att det landar på en själv. Och man eh, går igång eh, med liksom tankar och funderingar. Och man ältar sin egen roll i det här. Och sin ege, sina egna eh, men ageranden. Och eh, vad man har gjort och inte gjort. Och liksom felet som man eventuellt då har gjort gentemot den här personen. Mm. När det i själva verket är... Eh, någon annan som har betett sig illa. Eh, men det är ju så vi sunda människor tyvärr eh, tänker och funderar mycket. Att, att vi klamrar oss själva när en sån sak händer.
1: Ja, för på ett sätt tycker jag att det är ju en fin grej då att man ifrågasätter sig själv- för det tycker jag att man ska göra, att, man ifrå, alltså att det är ju, i en sund relation så är ju det fint, men i en sån här relation så blir det ju väldigt fel. Mm. För då blir det som att man tar alldeles för mycket skuld som inte är ens Precis. egen att bära.
0: Precis, och det vet man ju inte, och man förstår ju inte det, att den relationen då, att den personen är ändå narcissist. Mm. Så att man utgår från att det är en sund person som man har haft att göra med, eller har att göra med. Eh, och det är därför man klandrar sig själv mycket mm. men det är som du säger alltså det är liksom det hör ju till och det är så vi har blivit ja eh, men l- l- lärda att, att vi ska amen, gå tillbaka till oss själva och fundera och lära av egna misstag eh, men just i det här fallet så är det ju så är det ju vårt fel när vi har med en narcissist att göra mm Men
1: hur kom du in på den här banan med, nu har du skrivit en bok, Genomskåda Narcissisten. Hur hamnade du själv där? Att du har behövt skriva en bok om det här?
0: Ja, alltså det började ju med, jag visste inte att jag skulle skriva en bok om det här överhuvudtaget. Och att det skulle bli en bok. Utan det som hände det var att när relationen tog slut så började jag föra anteckningar över saker som hände. Och ville få lite reflektion över vad jag hade varit med om med med Adam. Och då började jag göra egna anteckningar för min egen skull. Skriva, det blev som en slags dagbok kan man säga. Men det blev ju väldigt mycket text. (laughs) Och så började jag faktiskt... Fundera, så här, men det här skulle ju kunna bli en bok. Och då kontaktade jag eh, några bokförlag och, fund- och ställde frågan om de var intresserade av att ge ut den här boken. Och då, då hörde ju det här förlaget som jag gav ut den här boken på hörde av sig till mig och sa, här, ja vi vill ge ut den. Så, 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 så gick det liksom till.
2: Mm.
0: Och när jag hade ett bok Kontrakt så började jag skriva på den faktiska boken. Och då låg de här dagboksanteckningarna till grund för, för det som blev den här liksom personliga skildringen.
2: Mm. Men
1: jag tycker det är fint för du har ju omvandlat det här som du har gjort nu, eller som du har varit med om, till att hjälpa andra. Om du ska berätta om den här relationen i. Ja, men någon sammanfattande form. Mm.
0: Man kan säga att vi, vår relation, jag, jag kallar ju honom för Adam i boken. Men han heter ju då någonting annat i verkligheten. Men säger Adam, Adam och jag vi träffades via Tinder. Och han hade ju då en relation med en annan kvinna. När han och jag träffades. Men det här visste inte jag om. Mm. Utan till mig sa han att han har någon. Som han bara träffade väldigt tillfälligt. Och att de inte har någon fast relation. Utan att de bara har en sexrelation med varandra. Eh, och sen uppdagades det att så var ju inte fallet. Utan han var ju förlovad med den här kvinnan. Mm. Och där började ju lögnerna, kan man säga då, från första dejten. För han sa det här till mig på första dejten. Så att han jög från början och jög under hela relationen som varade on-off i tre och ett halvt år. Mm. Men det blev väldigt intensivt under sista, jag skulle säga att det var sista sju-åtta månaderna. Av den här relationen. Som var, som var mer på en av. Och där jag. Också märkte. Att. Han betedde sig. Inte som en. Sund. Människa gör. Utan mm. det var. Jag, jag, jag blev väldigt förvirrad. Av, av honom. Och hur han. Agerade och vad han gjorde. Och vad han sa till mig. Och där någonstans så så förstod jag väl att någonting inte stod rätt till med honom. Men då fattade jag inte alls att han var en narcissist. Men man kan säga att det typiska det var manipulationer. Han manipulerade mig väldigt mycket. Han ljög för mig konstant. Han försvann och sen så kom han tillbaka och sen så försvann han utan att förklara varför han försvann. Och så kom han tillbaka och han gaslightade mig. Det vill säga att han berättade för mig att du överdriver, du övertolkar, du överreagerar, det är inte så här som du tror du tänker fel, så att han intalade mig att jag var fel, jag hade fel mm. hela tiden eh, och försökte, liksom, intala mig då att den verkligheten som jag såg att den var helt total inkorrekt och att det han sa till mig, det var det som var, som var rätt. Mm. Men han gör för mig hela tiden. Så att det som jag blev matad med. Det var hans lögner och manipulationer. Eh, som jag också började tro på. Mm. För först så var jag så här: Nej men alltså. Nej sådär är det inte. Men ju mer han. Eh, ju mer han eh, pratade med mig. Och ju mer han berättade det här. De här sakerna. Så började jag ju tro på hans ord. Istället mm. för på mig själv. Ja. Eh, och eh, sen så kan man säga att eh, relationen slutade med att jag till slut fick nog för den här andra kvinnan hon fanns ju med hela tiden och mm. jag visste ju om det men han lovade eh, hela tiden att hon eh, hon har kontakt med honom men att han inte har kontakt med henne så att,
2: mm. att det
0: var mer så att hon hör av sig till honom men att han inte alls är intresserad av henne. Och det var det här som jag fick höra hela tiden. Eh, att hon är psykiskt sjuk. Och hon har en psykisk störning. Eh, och att hon är den galna. Och hon är liksom efterhängsen Och hon kan inte acceptera att det är slut mellan dem. Eh, men så var ju inte alls. Det, det var ju inte så. Utan det som var på riktigt. Det var att de hade en... En relation med varandra parallellt. Som han var med mig också.
2: Alltså
1: hur medveten tror du att han har varit? Om hur han manipulerar dig?
0: Väldigt medveten. Det är ju så med narcissister att de har en agenda. De har ett syfte med varje person som kommer in i deras liv. Att de ska på något sätt utnyttja personen för sin egen skull. Det kan vara allt ifrån att använda någon för för sex eller för för kärlek, för för ömhet. Men också för att, om man man går till yrkeslivet, att använda... Kanske förmedla bra kontakter. Ja, fixa någon deal. Eh, med, no, med något liksom företag. Eh, löneförhöjningar. Så att man, man utnyttjar folk. Och det gör man helt medvetet som Aha. narcissist. Man är helt medveten hur man ska göra för att få människor på fall. På ett eller annat sätt. Eh, och det är det som är så läskigt. Att det är så svårt att genomskåda för att man tror att de har ärliga avsikter och att de gör det här för att de är, de är så snälla och trevliga och schysta personer. Mm. Men det är de inte. Utan det här är bara en fasad, ett spel.
1: Ja, för att du berättade ju det: att i början så var ju han, den här Adam, var ju väldigt kärleksfull. Var, och det var då ett spel från hans sida. Ja. För att han gjorde det medvetet för att du skulle falla för honom. Ja. Och så sen så då skulle han då ha dig på kroken.
0: Ja. Ja. Och det blir exakt så. Och det blir ju också. Eh, och jag följde det. Ja. Jag blev ju kär i honom. Så han fick ju det här som han ville ha. Mm. Eh, och sen f- försvann han från mitt liv. Mm. Och jag hängde kvar där och väntade på honom. För att jag blev beroende av att också ha den här relationen med honom. Så att han manipulerade ju mig också så här genom att försvinna. Och sen så kommer han tillbaka och sen så försvinner han igen. Och det blir så här fram och tillbaka, fram och tillbaka hela tiden. Men det är ett sånt vidrigt sätt att utnyttja en
1: annan människa just här med tystnaden. För att man lämnar ju någon i en väldigt sårbar situation då.
0: Mm. Och det är det som är tanken. De väcker upp de här känslorna hos en. Och det är det som är syftet med den här lovebombing-fasen. Att man ska kärleksbombardera någon jättemycket. Så att den personen känner sig speciell, älskad, uppskattad och bekräftad. Och sen rätt vad det är. När man känner sig som mest älskad. Då Är han borta. Då försvinner han. Och och det gör han för att skapa ett beroende. Att man vill ha mer av det här. Du vill ju tillbaka till honom. För du vill ha mer av det här fantastiska som du har fått. För han han har ju fått att känna sig så himla bra. För att du mår så bra inom bord När du blir bekräftad. Och när du får den här kärleken. Så det är klart att du vill ju tillbaka dit. Mm. men då är han liksom försvunnen och du började liksom fundera men sen när han dyker upp igen det är klart du går tillbaka till, till honom för att du förväntar dig att få det här fina fantastiska som, som du har fått innan det där är ju jättehemskt hur har du mått? nej men alltså jag har ju mått dåligt. alltså första gången han försvann och gjorde så det här var ju helt nytt. Jag har ju aldrig någonsin upplevt något sånt. Mm. Överhuvudtaget i hela mitt liv. Mm. För jag menar. Det är klart att jag har ju haft relationer. Innan Adam. Och eh, vissa har varit bra. Vissa mindre bra. Men då har ju aldrig varit på det här. Har folk försvunnit. Då har man sagt. Så, men det är slut. Nu, det funkar inte. Liksom med, med, det är ju liksom fantastiskt. Men. Vi är inte rätt för varandra. Så mm. att man har fått någon förklaring. Um, men med, med Adam så, så var han bara tyst. Alltså det var en så silent treatment.
2: Mm.
0: Och han ghostade då. Det är tortyr. Eh, det är tortyr. När man också inte får reda på vad, vad är det som händer? Varför försvinner han? Och då börjar de här frågorna... Um, Dyka upp där man börjar liksom klandra sig själv. Har jag beter mig på ett dåligt sätt gentemot honom? Jag, har han, känner han sig sårad av någonting som jag har sagt, som jag har gjort i han förbannad på mig? Man förstår ju inte alls någonting. Mm. Och det är då den här förvirringen uppstår. Mm. Jo, själva anklagelsen. Ja.
2: Mm.
1: Ja, men hur, alltså, hur genomskådade du honom så småningom? Hur förstod du att han var en narcissist? Det var
0: faktiskt en kompis till mig som, som satte eh, någonstans här, ord på det. För jag träffade en kompis till mig eh, och berättade lite grann bara. berättade inte, inte alls mycket, men lite grann av mitt liv med Adam- då sa den här kompisen, du, jag tror att de håller på att misshandla dig psykiskt. Mm. Då var jag så här, nej absolut inte, det tror jag inte. Du, du har fel, säger
1: kompis Hur långt in i relationen var det? Det här var precis
0: på slutet. Ja ah, okej. Okay. Mm. Och hur mådde du då? Eh, och, men då kände jag också så här, nej men nej. Men någonstans så, så ändå så kände jag så här, gud. Den här kompisen kanske har rätt ändå. Så att jag gick hem och googlade. Mm. Eh, vad psykisk misshandel var för någonting. För jag har ju liksom. Det är klart att jag har ju hört talas om termen. Mm. Eh, men jag fattade ändå inte riktigt. Vad, vad betyder det egentligen? Vad är liksom innebörden? Mm. Och då. I samband med psykisk misshandel. Så dyker upp det här liksom med narcissister. Upp och psykopater. Mm. Och då när jag började läsa på om narcissister, det var som att, du vet, det blev så himla klart för mig. Jag fick en så här aha-upplevelse och jag kände ja. så här, det här är Adam, jag läser om honom.
1: Mm. Och då hade ni fortfarande en relation? Ja. Hur kom det sen att du avslutade den relationen?
0: Jag väntade, för att jag ville ha typ mer bevis. okej. Okay. <laughs> Ja. Så att jag, 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 hade, jag var ganska så här klar över att han var en narcissist när jag läste om det här. Men det var ju ingenting som jag sa till honom överhuvudtaget.
2: Nej.
0: Utan jag, jag, jag så här, tänkte att jag måste ändå ha lite mer bevis. Som om jag inte hade fått nog med bevis. Mm. Alltså så himla dumt, men så gjorde jag i alla fall. Så att jag... Väntade och väntade. Och relationen eh, fortlöpte. Fick du fler bevis? Jag fick fler bevis. Alltså bevisen kom ju dagligen.
1: Ja. Ja, förlåt att jag skrattar. Men, alltså, ja.
0: men man, man är i en så här förnekelse. Det är ju mm. det. Man är i en förnekelse. För att man tror liksom inte så att det här är kanske inte alls så, så där allvarligt som, som det verkar när man, liksom, när man googlar när man läser. Mm. Att, och det som gör en förvirrad det är ju också så att allting var ju inte bara svart mm, exakt. utan det är svart och vitt och grått och alla nyanser mm. det fanns ju trots att han betedde sig så dåligt så betedde han sig ändå bra mm. samtidigt så mm. att det är ju det som också gör en förvirrad och att man inte litar på det här, för man tänker ju oftast så när man pratar om Just här, psykopater och narcissister så tror man att de är så onda och illvilliga hundra mm. av tiden. Mm, precis. Men så är det inte. De, de är, när de är vidriga, då är de vidriga. Men, mm. när de, är liksom, men de kan vara absolut underbara. Mm. Och det är det som ställer till det för en.
1: Jo men så blir det ju så att vi människor vi vill ju så gärna vara älskade och vi vill ju så gärna ha kärlek. Och har vi då investerat i någonting så mycket under en sån tid och varit med om de här upp och ner. Då är det klart att det blir såklart svårt att släppa det också. Mm.
0: Precis. Och jag tror också så här media och eh, jag tänker så här filmer och eh, hur så här, psykopater framställs på bioduken. Mm då framställs ju de som liksom kallblodiga mördare
2: mm. och
0: att de är ja men, hemska människor hela tiden och de liksom, mördar och sen så planerar de nästa mord liksom, mm. omgående och är, liksom, de är ensamvargar och de sitter i någon liksom, mörk källare någonstans och, och liksom planerar och eh, Eh, liksom nästa mord och sen nästa och nästa ja det är
1: Hannibal typ som men
0: så är det inte alltså narcissister och psykopater finns i, i vårt samhälle alltså de lever och bor och verkar och arbetar som liksom, på vanliga arbetsplatser mm. så att det är det som som blir så här så, n- när vi tror att vi har med en psykopat att göra så, så är det oftast den här mördaren vi ser framför oss mm. Men verkligheten är ju inte så. Det är därför vi blir lurade av att när vi träffar på en narcissist eller psykopat att vi inte tror att, det, att den personen är det.
1: Nej, precis. Just
0: för att vi tror att det är en, liksom, en, någon gammal ensam varg som sitter i någon liksom, källare och liksom, smider på och planer för hur, ja. hur han ska där.
2: Mm.
1: Men hur känner du, eller förresten, hur kom du nu ifrån honom då Adam?
0: Jag kom ifrån honom att jag, jag satte ner foten mm. och satte gränser och sa så här: gör det inte det här till det här datumet. Han fick en deadline av mig.
2: Mm.
0: Jag gav honom en deadline. Jag sa så här för jag fattade ju liksom det här med den här kvinnan att han måste ju avsluta allting med henne. För att jag och han... Ska fortsätta ha någon chans överhuvudtaget framåt. Mm. Så jag så här så här, jag vill att du avslutar allting med henne. Jag vill att du tar bort henne från dina sociala medier. Jag vill att du tar ett snack med henne. Och att hon inte ska störa dig mer. Att du har gått vidare i ditt liv. Att du är ihop med någon annan. Och att du inte vill ha någonting mer med henne att göra. Mm. Jag vill att du ska göra det klart för henne, säger jag till honom. Om inte du gör det så, så kan inte vi fortsätta. Och han fick ett datum mm. av mig. Jag bara, det måste vara klart till dess. Så när det här datumet kom så gjorde han ju inte det. Nej. Och då kände jag så här: han hade fått så många chanser. Och då kände jag så här: nej, men då, då, då kan vi inte fortsätta. Mm. Sen hände en annan sak parallellt med det här, det var att vi firade jul och jag har en grej med julen att jag vill inte, jag vill inte vara ensam för julen för jag tycker att en, 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 julen är för mig någonting så här fint att man ska tillbringa med personer som, som, som är liksom nära och kära. Mm. Men då var ju han med mig på... Han var inte med mig på julafton. Utan vi träffades på juldagen. Och på annan dagen så försvann han.
2: Mm-hmm.
0: Igen. Mm. Även, men du kan ju inte lämna mig ensam. Du kan ju inte lämna mig ensam. när han har så mycket att göra. Han ska jobba. Han ska hantera massa saker. Men alltså du kan ju inte... Men han... Trots att jag bad honom att inte lämna mig så gjorde han det.
1: Och det var inte första gången va?
0: Det var inte första gången, nej. nej. Så att han lämnade mig flera gånger under vår relation. Trots att jag faktiskt bad honom att inte göra det. Så valde han att göra det. Men jag fick, jag tror att det var så mycket som det blev som toppen av ett isberg. Det var så mycket som hade liksom samlats på hög. Och jag bara kände så här: jag, jag orkar inte mer det här nu. Nej,
1: till slut var du bara redo.
0: Ja, jag var bara redo. Jag tror att det är också därför man, det måste ju komma någonting såhär drastiskt som händer i en sån relation. Att man bara känner att man har fått nog. För är det liksom tillräckligt, alltså mer eller mindre liksom ändå ganska stabilt av det här negativa- mm. och det här positiva- och att det liksom- den ena dagen i den andra lik- då tror jag liksom att det- det tar längre tid att lämna. Mm. Men när det händer mer så här drastiska saker- eh, det är då man känner sig, men jag har liksom nått- mitt botten av- vad jag kan ta. Ja. Jag kan inte ta mer- att du behandlar mig på det här sättet mer. Mm. För jag mådde ju själv så väldigt, väldigt dåligt av det här. Mm. Och jag kände också, så här, rent rationellt, så kände jag så här: Jag kan inte vara i en relation där jag känner mig bara väldigt ja, men osäker och mår så dåligt. Mm. Och då kände det så här: Varför ska jag? Man ska ju ha relation med en annan människa för att. För att man känner att man mår bra och man är lycklig och man växer tillsammans. Att man har det här glädjen. Ja, och man
1: lyfter varandra och man hjälper varandra. Och om de ber någonting så respekterar man det och inte gör tvärtom. (laughs) Men jag tänker i datingvärlden just nu, nu kanske jag har lite fördomar här. Men det känns som att det finns väldigt mycket av de här narcissistiska dragen om man tänker det är mycket multitaskande och det känns som att det är så här, nästan som att det har blivit normalt att man får bete sig lite hur som helst. Eh, hur gör ja, man, f- alltså jag tänker så här, att om det, vi kan få säga det nu till alla som lyssnar också att på något sätt så känner jag ändå att det finns ju ändå någonting som heter karma och att om man beter sig dåligt mot alla människor självklart så kan man inte vara intresserad av alla. Men man kan ändå alltid respektera en människa och då i så fall säga det. Och man behöver inte förgåsta och sånt där. Det gör ju folk hela tiden nu. Det är mm. Mm. jättenormalt. Och det är också vidrigt. Men då tänker jag det att det ska, måste ju alltid ändå på något sätt skava i en själv om man skadar en annan person. Mm. Hur tänker du att den här Adam till exempel, må,
0: hur mår han? Jag tror inte att han mår så bra faktiskt. Och på en glädjeskala. <laughs> Jag tror... Det, det, det är ju så med narcissister... Att de ger sken av att de mår så himla bra... Och är glada och, och, och lyckliga utåt. Men innerst inne så mår de inte alls bra. Nej. Han är ju inte... Han är inte medveten om att han är en narcissist... Men han har, visst har han läst boken? Vet du vad? Oklart. Ja. Men han vet inte att den handlar om honom. Så här är det. För han hör ju av sig till mig. Ja, fortfarande. Ja, och mm. eh, apropå det här förvirrande som mm. jag sa. Eh, så först så skrev ju han till mig att han har läst boken. Mm. men sen så skrev han att han inte har läst boken, så, okay. så jag vet ja. inte riktigt vad jag ska tro på, så det är väldigt mycket så dubbla budskap ja. eh, jag vet faktiskt inte men han vet ju definitivt att boken handlar om honom, och mm. han har ju lyssnat på poddar och han har ju läst de här artiklarna som jag var med i olika tidningar de vet jag att han har läst i alla fall det var han har sagt till mig ja,
1: okej okay. mm. och då känner jag han som fortfarande alltså för när han har av sig nu då vill han ha någonting med dig. Alltså han stöter på dig då? Ja eller? han
0: stöter. Ja. Ja. Han, han berättar då. Att, Vilket snille. Eh, ja, att han har alltid älskat mig. Och att mm. han älskar mig. Och att han skulle göra allt för att eh, vi två skulle. Ja men om han fick träffa mig så skulle jag, han. skulle göra allt för att träffa mig. Mm. Eh, Just ja. Det. ja. Alltså.
1: Ja, man får väl nästan tycka lite synd om honom ändå.
2: Ja,
0: och eh, jag, jag tror att han mår väldigt dåligt. Ja. Men han, så, som jag sa här- att han eh, ser inte sig själv som en narcissist. Nej. Men han eh, är ju medveten om att han skadar människor- och att han beter sig så där Det är han medveten om. Och det, det är inte bara han utan narcissister överlag- Mm. Det, är, det är ingen narcissist som skulle säga jag är en narcissist. Det, det, det kommer ju inte hända. Men däremot så vet de ju om de planerar ju för hur de ska agera gentemot andra människor. Och de har ju en agenda med varandra människa. Men tror du att de skulle kunna komma till
1: insikt då de kanske inte fattar att jag är en narcissist men att de kommer till insikt till att ba, jag måste börja bete mig bättre mot människor. Nej.
0: Du tror inte det? Nej, inte om de inte har någonting att vinna på det.
1: Nej, okej. Okay. De har en agenda för de det också i agenda. så fall. De har en agenda. De måste det, alltid... De, de kan aldrig bli friska.
0: Nej, nej. De måste alltid säkra sitt eget ego först. Ja. Så det är det som som har liksom, som är primärt. Att de gör ju saker för att själva få en vinning av det.
2: Mm.
0: Mm. Um. Så, så, så det är därför, och de, de förstår ju liksom att en som är inte stark, utan de behöver ju andra människor som boostar deras ego.
2: Mm.
1: Men hur blir man, alltså man får ju inte narcissist utan man blir narcissist längs livet, som mm. jag har förstått mm. det. Hur... Eh, blir man det? <laughs> alltså, kan man komma på sig själv någonstans i så här något sked att vänta, håller jag på att bli narcissist nu? Eller går det som att stoppa?
0: Alltså jag skulle säga så här att nu är ju inte jag någon psykolog utan jag är ju en person som har varit ihop med narciss- var, mm. en narcissist och det är, liksom, det är mitt perspektiv på det här. Men jag har läst väldigt mycket just om narcissister mm. och alla har ju en liten del av narcissism i sig, mm. för annars skulle vi inte överleva. Vi måste ha liksom, vår överlevnadsstrategi. är ju liksom att vi behöver visa liksom att eh, alltså när vi söker jobb att vi behöver prata eh, om oss själva i positiva ordalag. Vi behöver mm. lyfta oss själva. För att vi har en konkurrens av andra människor mm. som strider för, för den tjänsten som vi har sökt exempelvis. Så alla har ju en, en liten del av narcissism i sig. Men det är ju den vardags narcissism. Det, det, det är inte farligt och det skadar ju inte andra. Men det är där gränsen, liksom så här, när man börjar skada andra,
2: mm.
0: det är då det, det, liksom, det blir farligt. Mm. Och eh, de här skadliga narcissisterna. De får den här narcissismen i barndomen. Alltså, det är föräldrars barnuppfostran. Det är där det börjar. Mm. Antingen så får barnet för lite kärlek och för lite uppmärksamhet. Då behöver den personen eller det barnet göra äh, så här, olika. Ja, men, lär sig hur man ska få föräldrarnas uppmärksamhet. Mm. Eh, och sen så märker barnet att okej, okay, om jag gör det här så får jag uppmärksamhet. Så att det är hela tiden att eh, man måste göra någonting för att få den här bekräftelsen.
2: Mm.
0: Man kan inte vara bara sig själv, utan man måste göra vissa saker för att få kärleken från mm. föräldrarna. Mm. Så du lär dig det här: det vanet att det är så liksom världen funkar, att jag måste jag är inte värd att älska bara som jag är utan jag måste prestera för att få kärleken. Eller så handlar det om att föräldrarna, föräldrarna ger för mycket kärlek och man kölar sitt barn mm. och löser barnets problem. Mm. Så barnet lär sig aldrig att ansvar
2: Just det.
0: för sina egna eh, anmälder Misstag och, och fel som barnet gör. Mm. Utan det hela tiden, det är lärarens fel eller det kompisens fel. Så barnet förstår liksom inte det här, liksom, var gränsen går. Och då ger man, lär man sig att man kan göra i princip allt och bete sig hur som helst och ändå komma undan med det.
1: Mm. Ja, det är jätte att äh, narcissister uppfostras. Mm. Men hur skulle du säga att man så fort som möjligt genomskådar en narcissist? Om vi tar till exempel nu i det här att man dejtar någon. För att, jag tror att där är det ju verkligen ett sånt tillfälle mm. där man tyvärr kan bli ganska fast. Mm. Hur, ja, hur, vad skulle du säga?
0: Jag skulle säga att så här, känns det för bra för att vara sant. Just det. Mm. <laughs> ja. Då, då, då är det inte sant. Okej. Okay. Så att, jag tror också så att man behöver ett, lära sig lite så där, intuition och magkänsla. Att lyssna på det.
2: Mm.
0: För jag menar, narcissister går ju väldigt lätt att genomskåda. Just genom att de kommer kärleksbombardera dig. Jättetidigt in i relationen. Mm. De kommer vilja förlova sig med dig jättesnabbt. De kommer säga att de älskar dig jättesnabbt. De kommer säga att ni är liksom soulmates jätte, jättesnabbt. De kommer säga att du, du, de har aldrig träffat någon annan som du och ni är liksom speciella. Det, det ni hör är väldigt speciellt. Det är saker som de kommer säga jätte, jättesnabbt.
2: Mm.
0: Kanske efter bara två, tre dejter. Mm de kommer vilja bilda familj med dig de kommer vilja flytta ihop med dig så det är liksom varningstecken som man måste vara uppmärksam på i en sund relation så går det inte alltså man behöver lära känna varandra man behöver träffas flera gånger innan man faktiskt kan alltså få de här starka känslorna och det här liksom kärlek vid första ögonkastet det är ju någonting som som gynnar narcissisterna för det är ju så den här narcissisten det är liksom ett upplägg som den här narcissisten gör att, att man spelar på det här liksom kärlek i första ögonkastet mm. och låter dig tro på att det är så det är mellan er att ja, men det, känslorna kom så tidigt för att det är kärlek i första ögonkastet
2: mm.
0: så det ska man vara uppmärksam på Eh, och sen då om personen eh, ghostar. Ja. Eh, det är väl det typiska. Att det, det är ja. just sådär jättebra
1: och så sen så blir det tyst. Ja. Och så, finns det, så kommer det alltid en förklaring till ja. varför det tyst, har ja. varit tyst också. Ja. Ska, man vara, ska man då redan första gången det har hänt den här ghostingen.
0: Ska man då bara tack och hej. Eh, jag, 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 är, jag är lite så här. Man ska ge personer en andra chans. Mm. Så att jag tycker man behöver inte vara liksom, så, så, liksom, så definitiv och säga nej. Men man kan ju testa mm. en gång. Jag menar en gång är ingen gång. Mm. Ghostar han en, en gång då, då, då kan han få en andra chans tycker jag. Men ghostar han en andra gång mm. så ska det inte bli. Då ska man inte tillåta sig. Att utsättas för den tredje gången För det kommer bli en tredje gång också. För man hamnar ju där i någon slags konstant
1: stress. När man känner sig så otrygg. För att det är ju i en relation, i en sund relation. Då ska man ju känna sig trygg. Men det, det är precis tvärtom mm. i en sån där. Exakt.
0: Exakt. Och det blir väldigt mycket... Man blir så himla förvirrad. Mm. Och särskilt om man inte har upplevt det här tidigare. Mm. Och kan förstå vad, vad är det som händer där? Ja.
1: Jag hittade en kille ett tag. som Han höll på att pusha mig. Att jag skulle dela med mig av så här, privata saker. Som jag inte var redo att dela med mig av. Sån här som. Jag vet inte hur jag ska säga det här. Utan att, men... Um, Alltså jag har, varit, jag har haft väldigt mycket, lite för mycket integritet och just det här med att dela med sig av men sin historia, sin bakgrund och hela den biten har varit väldigt så här, ja men ändå så känsligt. Och så sen så höll han på att pusha mig med vissa grejer där som att jag skulle berätta det och så gjorde jag sen det fast jag ändå inte kände att jag var riktigt redo för det. Och så använde han det här som mot mig då. Eh, och, eh, ja, men han, för eftersom att jag kände ju själv Att jag hade ju varit så sårbar Det var som första gången jag delade med mig Om någonting sånt Och så, sen så stack han då kniven rakt Där det gjorde som ondast eh, Och eh, i den där vevan Så eh, hade jag tur För jag läste då ett citat Av Jay Chetty, vet du han är
2: mm.
1: Mm. Ah, eh, På Instagram Och så hade han skrivit Någonting så här Med att, eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg Det här eh, Han bara tänk att träffa en person som vill veta din bakgrund och din historia, inte för att straffa dig utan för att den personen vill veta hur den ska älska dig. Mm. Och när jag läste det, alltså då var det som att jag bara, alltså jag slutade inte gråta och då var det som att det bara klickade i mig att jag började förstå vad en äkta relation mm. ska vara för någonting.
0: Precis, och det är också typiskt narcissister. Nu säger jag inte bara att, att de som använder dig av den metoden är narcissister. Men när alla narcissister gör så. Att de vill just locka fram vissa saker. Men kanske lite så här hemliga saker som du har hållit för dig själv. Som du eh, inte vill öppna dig om. Kanske inte alls någonsin.
2: Mm.
0: Eh, men definitivt inte i det här liksom, första skedet. Um, och sen just att de använder emot mot dig mm. som en um, inte direkt, de väntar in rätt ögonblick mm. uh, och när det passar så så, så kör de på
2: mm.
0: uh, så jäkla manipulativt och så beräknande, otroligt uh, hemskt mm. för man tror ju just såhär, när man öppnar sig då delar du med dig av en Någonting som är liksom ditt. Och en, 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 en särskild situation eller, eller något som du har varit med om. Inte för att du ska bli bestraffad. Nej, precis. Utan för att du vill liksom öppna upp dig. För att du har en du tror att den personen är nära dig. Och att du känner dig mm. så trygg med den här personen. Mm. Och att den personen inte för vidare. Mm.
1: Jo, man vill ju komma någon närmare. Så att. Men när man har varit med om sådana här saker, då är det ju ganska. Då kanske man inte ens vet vad en bra relation är för någonting. Och jag vet att jag läste på din Instagram också att du hade skrivit några så här citat eller någonting. Att det här, så här är det en bra relation. Mm. Och så. Har du, hur tänker du att en bra relation är? Mm. Hur, eller så här då, vänta. Och man så här, hur känner man igen då när det, är, när det kommer en bra... <laughs> man genomskådar narcissister, men hur genomskådar man då det här... Om man är van med att mm. det inte har varit så bra, hur genomskådar man det när det är bra då?
0: Alltså, jag, jag tror att man behöver... Alltså så här, f- först och främst så tror jag att man behöver bygga upp sig själv. Mm. Att det är där det, är där det börjar... Och att man måste. Eller man behöver sätta gränser. Man behöver lära sig sätta gränser. Man behöver eh, liksom värdera sig själv. Och få självrespekt. Och när det är liksom. När det funkar. Alltså relationen med en själv. Mm. När det funkar. Så då. Eh, Näst, alltså den, en, en sund relation då förstår ju den personen så att alltså han har respekt för när du sätter gränser mm. han har respekt för dig alltså, och har du inte den respekten för dig själv så blir det ju lätt så att då kan inte den andra personen, för då blir du liksom du respekterar inte dig själv varför ska jag någon annan respektera mm. dig då? Så jag tror att det bygger så här. Man behöver stärka sig själv mm. väldigt väldigt mycket. Och förstå så här: man ska inte ta skit.
1: Var ser du i den
0: processen nu? Jag, jag har eh, faktiskt stärkt mig själv väldigt, väldigt eh, bra. Och eh, häromdagen så känner jag, så, jag kontaktad av en. En gammal en gammal flamma. <laughs> 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 Okej. Okay. Uh, som inte är Adam. Så, ja, just det. <laughs> någon, någon annan. Ja. Som jag hade så här, en relation. Eller vi, vi dejtade några gånger. Mm. Och uh, så då ville han på något sätt. Jag vet inte få kontakt med mig. Eller jag vet inte om han ville träffas. Eller. Och då satte jag liksom så här, stopp satte gränser. Mm. För jag fattade ju också så att han inte är ute, alltså han vill ju han känner sig lite sårbar just nu och han har det lite jobbigt nu med, mm. med sitt liv.
1: Mm-hmm. Uh, du kände och, direkt åt ja, det här inte
0: igen nu och Du vet när han hör av till mig mitt i natten mellan lördag och söndag Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Den tiden efter jag några, ja, några uh. glasvin mm. då kände jag här, varför ska jag liksom lägga ner tid på det här? Mm. Det är inte och då då svarar jag liksom någon ganska här, äh, trevligt men ändå så äh, ja mm. men nej. Tack men ni tack liksom så. Uh. Och det slutar ju då med att han tog bort mig på, på sociala medier. Okej. Okay. Men det, men det visar ju bara så ja ah, men, ja men, fine, men då var det ju inte.
1: Det säger mm. ju ganska mycket om ja, han.
0: Ja, ah. då var det ju inte det här liksom, det här mejlet liksom, kvart till tolv. <laughs> kvart mejlet, det var ju inte ärligt menat. Utan det var, han var ju fiskad efter någonting som inte, som inte var jag ville. Mm. Jag tror, så, här, så att jag, jag har blivit sjukt mycket bättre på att sätta gränser. Mm. Jag kanske förlorar människor på vägen, men då visar det sig att då, då är det inte rätt människor ändå. Ja, precis. Om de, inte, om de inte respekterar mina gränser.
2: Mm.
1: Jag, jag hörde, Alexander gjorde ju någon så här liten. Så här, folk kunde skriva, nej var det inte så han frågade om du var singel när du var med i, yeah, i Framgångspodden, yeah, yeah. så är det många som har hört av sig efter det
0: eh, det är en del <laughs>
1: <laughs> ja jag kan tänka mig det <laughs> det är väldigt fint jag måste bara säga det, jag har suttit och tänkt på det att du har såna, man blir som trollbunden av dina ögon <laughs> nej, men Gud, tack så <laughs> nej, men du var väldigt speciella vad är det för färg Jens? Ja, men det är
0: <här> brungrönt, är
1: det? Ja, jättefint. Ja, eh, men okej, okay, du är på återhämtning helt Jag är enkelt. på
0: återhämtning, ja. Och jag, eh, har, jag är så upptagen nu med min lilla valp. Mm. Med Doris, som ja. hon heter. Så att jag, alltså det, det är full rulle där. Så att jag känner att jag har inte ens tid. Till att, och det är också så här tacksamt. För att jag har inte tid att älta. Jag har inte tid Nej, just det. med att så här, fundera. Så här, vad menade han med det? Vad tänkte han? Och, så här, hur, vad gör han? Alltså Så, här, så, så de här liksom, tankeverksamheten. Har jag ju liksom, totalt lagt på is nu. Eller jag vet inte om, det, om, de, om de någonsin liksom, återuppstår. Men, mm. men jag känner mig så upptagen nu med, med den här valpen så att jag ja mm,
1: det kan vi ju skicka med som ett tips då till alla som har varit utsatta att skaffa
0: en val ja <laughs> precis hinner, man hinner inte tänka, det, jag har inte sovit så gott apropå just när man eh, har en sån är i en sån destruktiv relation mm. eh, så så är det inte helt ovanligt att man har sömnproblem. Mm. Och att man har svårt att sova. Men jag kan säga så här Sen jag skaffade valpen. Jag har inte sovit så gott. Jag är helt utlättad. Du småbarnsmamma.
2: Ja.
1: Ja. Men vilken tur ändå. Man får ju alltid se att allting för något gott med sig. Och nu har du fått. Vad hette hon Doris? Doris. Ja. Ja. Men jag har en, en viktig fråga här. Eh, det här med att genomskåda narcissister. Nu har vi pratat om det här med data och när man är vuxna människor och sådär. Men har du någon här koll på hur det funkar med barn? För jag tänker att det finns ju tyvärr narcissistiska vuxna som mm. påverkar barn. Mm. Antingen föräldrar eller lärare mm. eller så. Mm. Och eftersom att vi vet hur det är att bli manipulerad som vuxen. tänkt och hur det är som barn och hur man anklagar mm. sig själv då. För det gör man nog mycket ändå som barn. Finns, har du några tips på hur man kan göra för att hjälpa barn att genomskåda narcissister?
0: Oj, fick en svår fråga.
1: Ja. Är det någonting man skulle kunna såhär, få in i
0: skolan eller... Alltså jag hade ju en tanke eller har väl fortfarande att jag ska skriva en bok om just narcissister som vänder sig till, mer till ungdomar. Ja. Oh. Mm. Eh, där man kan nu outa dig av en bok i det, men... Oh. <laughs> <laughs> eh, men just för att jag tror det är viktigt att eh, så tidigt som möjligt det får inte vara för tid. För jag tror att barn ändå behöver... Även narcissister. Även fast det är falskt. Så, så ger de ändå mycket... Liksom, de kan ge mycket kärlek till ett barn. Mm. Eh, den är ju inte äkta. Utan den är ju falsk. För att de får ju tillbaka kärleken från barnet. Mm. Mm. Så det, är liksom, det gynnar ju dem själva. Precis. Men, men på nere ändå... Barn förstår liksom inte det. Och det är liksom kanske... Ur ett barns eh, perspektiv så är ju den här kärleken ändå men Den känns ju äkta. Mm. Men, men jag tänker mer, alltså äldre kanske från liksom tonåren, 12-13, där någonstans. Där bör man kanske börja bli medveten om olika eh, amen, så personligheter. Mm. För jag kallar alltså. Jag tänker så här: narcissism för mig är inte rent. Det, det är visst, absolut. Det är ingen liksom en klinisk diagnos. Men jag, jag tänker så här, narcissister, det är ju så här: egenskaper och det är liksom en personlighet eh, som man har. Så jag, jag, jag tänker så att barnen då i den här ton, tonårstiden borde lära sig mer just om olika personligheter, mm. olika eh, typer och så här, känna igen ett visst beteendemönster mm. men apropå din fråga alltså jag har faktiskt ingen aning Nej. Jag, jag måste bara komma tillbaka till det här nu jag ska, jag har en till fråga om
1: barn men jag måste bara komma tillbaka till det här med dejtande just det här med att det känns nu som att det är lite så här, folk bara söker egen bekräftelse väldigt mycket och eh, snarare än att söka kärlek är det mm. som att man ska lägga ett plåster på ett sår och eh, där, alltså där, där tänker jag också att det får inte bli en norm. Det får inte bli så att, så att ungdomar växer upp och tror att det är kärlek på något sätt. Utan alltså, har du någon, någon tanke kring det också? Eller är det jag som är fördömmande när det kommer till det här eh, datingvärlden som är just nu? Alltså
0: jag hoppas, allting går i trender. Mm. Jag hoppas att det här är det här, att träffas liksom digitalt och svipa höger, svipa vänster- det blir så väldigt så här, lättillgängligt. Vem man kan träffa. Eh, och man liksom förbrukar människor. som man mm. förbrukar varor. Eh, och jag, det, det, för mig så känns det lite tragiskt. Visst, man har olika faser i livet. Man har liksom olika perioder i livet. Det ena... Eh, det behövs absolut den här liksom snabba kontakten kanske. För vissa... Men jag tycker på sikt... Eh, alltså jag kommer ihåg när jag började dejta. Det här var ju jättelänge sedan. Men mm. då, då eh, när det här med liksom nätdejting eh, kom. Alltså när, när liksom internet kom. Och när, när du började liksom dyka upp så här dejtingsajter. Mm. Då hade man inte ens någon liksom profilbild på sig själv.
1: Nej, okej.
0: Okay. Ja. Och man, hade, man skrev ganska... så här utförligt i, så här, i profilbeskrivningen så skriver man ju så här, som man gjorde så för i tiden när man skrev så här, annonser till en tidning. Ja, oh, det fanns ju det fanns ju kontaktannonser ja, i tidningar ja, förut. Ja, ja. hej jag gillar
1: långa promenader ja, men
0: ty, och så, så. Och, och då var man inte alls alltså när, när den här när jag tittade kom. Jag vet att jag var ju med på någon sajt. Och jag träffade folk. Utan att veta hur de såg ut.
2: Mm.
0: För man, man delade inte med sig av sina bilder.
2: Nej.
0: Utan du träffade. Det var ju bara en, en liksom att man. Connectade med varandra. Och sen så skrev man. Oftast väldigt långa mejl. För det fanns inte det här snabba heller. Mm. Utan mejlen var jätte, jättelånga. Det var som flera A4 sidor. Mm. <laughs> eh, och sen så, och det var inte helt säkert om man hade internetuppkoppling då.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Och då fick man gå, jag vet att jag var så. Här, då hade ju inte jag en sån så här, bredband hemma. Utan man fick gå till biblioteket ja. för att liksom läsa mina mejl. Ja. Och då var ju så. Här, då vet jag att jag fick äh, mejl från den här datingsajten. Ja. Äh, och sen så svarade jag, man satte på biblioteket och så, så svarade man. Ja. Och så nästa gång kanske så. Här, en vecka senare gick man tillbaka till biblioteket för att nice. liksom, läsa Milan. Så, ja. det, blev så här, det blev ju så här lång process. Ja. Men till slut så landade man i så här: men vi, vi ska, men vi, vi, varför ska vi inte ses? Mm. Då gjorde man det. Då bokade man in en, en, liksom en träff. Så träffades man ute på någon krog eller någon restaurang. Och det var första gången man såg personen. Mm. Alltså så här, när man var där. Mm. Så du kom ju dit och du hade ju inga förväntningar. Mm. Eh, för du visste inte hur den här personen såg ut mer, mer, mer än att du kanske visste. Såhär, ah, den är liksom så, så gammal. Mm. Men du hade ju ingen alls liksom, såhär, eh, bild på, på den personen. Mm. Så kom du dit, ibland blev du så glatt överraskad, ibland blev du så besviken. Men det blev så här: det var en trevlig stund.
2: Mm.
0: Man, man umgicks, och sen så när dejten var slut så kanske man säger ja ah, men vi hörs eller vi hörs inte mm. men det fanns ju mer så här mystik och det var ju mer roligare, nu är det så himla enkelt så att det blir liksom för enkelt
2: mm.
0: och nu känns det som att liksom så här, gräset är grönare på den andra sidan alltid mm.
1: men det är väl också det där att det det egentligen handlar om, som du var inne på tidigare, det är ju att man hittar sig själv. Att man är i sig själv. Då behöver man ju inte heller hålla på och leta gräset som grenar mm, på andra sidan mm, hela tiden. Mm, eller att mm, tro att mm. lägga plåster på sina mm, sår. Utan då kan man ju mer vara redo för riktig kärlek. Men jag tänker att vad växer barn och ungdomar upp med att se för ja. någonting? Att det hela tiden ska vara som att ja, man förbrukar människor. Mm, det känns... Mm, mm tråkigt mm. men jag hoppas också att jag menar, det är ju många som hittar varandra och det blir jättebra om man hittar varandra på nätet och sådär. Mm. men jag hoppas ändå att vi människor kan bli mera det jag brinner för är ju att vi människor ska gå mer in i oss själva och att vi ska ta tag i våra egna sår istället för mm. att vi ska projicera ut dem på andra och att vi ska ta ansvar för våran glädje och att vi så skapar en hjärtligare och glä, 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 mer glädjefull värld så att ja men jag hade ju en tillfråga om barn där och det är en lyssnarfråga från en som undrar om man, har, om man känner några barn som har en ensamstående, narcissistisk förälder och umgänget är begränsat. Hur ska man göra då för att på bästa sättet hjälpa de här barnen när man väl då får träffa dem?
0: Alltså jag tror inte det är så bra att berätta för barnet att det här är en narcissist och förklara liksom innebörden av en narcissist.
1: Mm. Nej, jag tror att det var ganska små barn också som jag förstod det.
0: Uh, alltså, rådet som jag har generellt när det gäller narcissister, det är att man behöver lämna relationen. Mm. Oavsett om det är liksom ens chef, ens Föräldrar Nu pratar vi liksom som vuxen. Mm. Syskon. Eh, eller liksom någon vän som man har. Eller vad det nu kan vara. Alltså det bästa. Alltså man kan ju inte hantera en narcissist. Därför blir det extremt svårt. När det är små barn. Mm. Som växer upp med någon narcissistisk förälder. För de kan ju inte lämna. Utan de måste... Och tyvärr så kan det faktiskt vara. Vi pratade om så här, hur man blir en narcissist. Man kan, man kan bli narcissist genom att umgås med narcissister.
2: Mm.
0: Också. För att man, man lär känna. Och just här, när det gäller småbarn. De ser ju hur en vuxen... Barn gör inte som man säger, utan barn gör som någon vuxen gör. Mm. Så då ser ju de här barnen hur den här vuxna, då i det här fallet narcistiska föräldern, beter sig. Så de tar ju efter ett beteendemönster. Och om man då vill på, på något sätt försöka
1: påverka det, om man är utomstående och har då begränsat omgänge. finns det någonting man kan tänka på i
0: göra? Jag, jag skulle så här, kontakta... Eh, alltså kommunen mm. eller kontakta eh, och, och berätta att det här är det här liksom scenariot eh, som har hänt eh, och att eh, de ska ha liksom om man kan, jag vet inte om man kan liksom eh, vara anonym eller liksom på något sätt men att de får upp ögon att de har det i sin notering ja. tyvärr är det så, så här att det här psykiska går inte att bevisa
1: mm, nej.
0: det är det som blir liksom moment 22 här mm. i varje liksom relation som man har med narcissist att just det går inte att bevisa mm. och oftast den här typen av instanser är det liksom socialtjänsten, eller är det liksom polisen, eller vem det nu än är, så vill de ha bevis. Mm. Men i det här fallet så går det inte att bevisa. Nej. Så det blir liksom ytterligare. Väldigt, så här, ytterligare en faktor att, att det är så himla himla svårt.
2: Mm.
0: Jag, jag har ja. faktiskt inget bra svar på din, på din fråga.
1: Nej men det är ju en sjukt svår fråga, verkligen. Så vi får bara önska all lycka ändå till, till den som frågade och till mm. barnen. Tack så jättemycket, det var fantastiskt att ha dig här i Glädjepodden. För att det är ju, du hjälper ju till och befriar många människor nu.
0: Ja men tack, tack för att jag fick komma hit. Kul att eh, träffa dig och prata med dig. Ja, det är
1: samma. Jag tänkte, ska vi skicka med någon? Vi brukar alltid ha en glädjeutmaning varje vecka till lyssnarna. Mm. Så att man blir lite gladare under en veckas tid. Har du någon utmaning? Mm. Jag
0: har faktiskt tänkt på, på den. Ja, det vad spännande. <skratt> jag, jag har faktiskt kommit fram till så här att... Försök bara fatta beslut utifrån din magkänsla under en veckas tid. Mm. Och inte... Alltså... Eh, Tänk inte så mycket helt enkelt. Ja. Och så här, rationalisera inte saker. Utan basera besluten på, på det din magkänsla säger. Ja, och då bara så här. För nu, nu går jag igång lite här. Men jag tycker det är en superbra
1: utmaning. Så att direkt man tänker någonting. att då, Det första man tänker det är magkänslan. Ja. Så, ja. så då behöver man inte tänka vidare ja. på det så här. Ja,
0: precis. Att man inte analyserar. Och man liksom inte väger för- och nackdelar. Nej. Och liksom går igång så här, hur... Hur skulle den ha gjort och hur kommer du påverka personen se det och, och så vidare. Utan så här, det är det direkt det du, det du får som en så spontan grej. Ja. Den signalen. så här, Basera de här besluten på, på den liksom första. Det första som kommer till dig.
1: Det kan bli en ganska impulsiv vecka då. Ja. Så fort det kommer någonting. bara. Okej vänta nu gör jag det. Och nu gör jag det. Ja, bara, <laughs> ja men det gillar jag jättemycket. Jag brukar försöka tänka så, att det är magkänslan som får styra. Mm. Men jag ska tänka på det extra mycket nu mm. den här veckan. Och inte så här, och som precis som du säger, jag tycker det är bra att du säger också att man inte ska ifrågasätta det. Utan att då bara låta det, styra, mm. bara köra. Ja.
0: För då lär man sig också eh, just lyssna mer på sin intuition. Och, mm. och, och det, det har jättestor betydelse just för att undvika narcissister. ja. Mm det är den här intuitionen för att eh, om vi nu går tillbaka till när <laughs> jag Adam. Så att min ja. intuition sa ganska tidigt faktiskt i relationen att någonting inte var rätt men jag körde på ändå
1: ja kan du minnas exakt vad det var så
0: att nu du fick då första känslan Nej, men jag kände bara att han frångick eh, mm. såhär, typ, nu låter det jättekonstigt, men frångick mallen för hur hur en kille ska bete sig i en, i en relation.
2: Mm. Ja.
1: Ja, men Vad bra då. Nå, då delar vi det här nu. Så då faller vi inte för Adam den här veckan.
2: Nej.
0: <laughs> ja.
1: Har du någonting du vill tillägga? Som vi har, jag har, har jag missat att fråga dig? Någonting? Det har jag säkert gjort jättemycket. Jag vet inte. <laughs> det har gått i över en timme nu i alla fall. Så att, men har du någonting som du känner... Nej. Nej, men då säger vi ja, Jättestort tack till dig Du finns ju på Instagram ja. En författare ja. Och sen så har du ju boken Genomskåda Narcissisten ja. Är det något bra. annat du vill lyfta När det kommer till dig själv
2: och... Nej, ja. Nej.
1: <laughs> ja, men tack så jättemycket Till dig som lyssnade också Och vi kan ju även säga det att om du känner någon som du tror Skulle må bra av att höra det här Så delar det gärna vidare sprid glädje och vara snäll med varandra, det är det som är det viktiga i livet
2: Mm